0: Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, heute über das intime Thema zu sprechen, in einem vielleicht weniger intimeren Rahmen. Ich möchte über das Thema männliche Sexualität zu sprechen. Das Thema meines Referats lautet die Sexualität des Mannes auf der Flucht vor dem Beziehungsterror. Mein Referat wird sich in fünf Teile gliedern. Zuerst werde ich zwei Beispiele geben, anschließend folgen zwei Vorbemerkungen und dann einige grundsätzliche Gedanken zur Sexualität. Als nächstes möchte ich etwas zum Versagen des Mannes bei der Sexualität sagen, anschließend zum natürlichen Missverständnis zwischen den Geschlechtern. Und schließlich am Schluss etwas über die Mythen oder die Bedeutung, die seelischen Möglichkeiten des Mannes, die Grandiosität des Mannes im Bereich der Sexualität. Zuerst zwei Beispiele. Was ist männliche Sexualität? Wie zeigt sie sich? In der Praxis kennt, kennen Sie ja widersprüchliches, Eigenartiges. Eine Frau kommt zum Beispiel entsetzt in die Therapiestunde, und sagt, das Vertrauen in ihr, ihren Mann sei völlig erschüttert. Er sei zwar einfühlsam, sei auch nett, und in der Sexualität laufe es auch gut, doch, was sie auf dem Pult ihres Mannes entdeckt habe, sei doch zu viel. Schmudlige pornografische Literatur. Für sie ein deutlicher Vertrauensbruch. Wieso braucht er diese Hefte? Ist er nicht zufrieden in der Beziehung? Ein anderes Beispiel. Ein Mann schreibt feurige Liebesbriefe an seine Freundin. Er schwärmt und schwelgt in erotischen Fantasien. Sie erleben auch intensive Liebesnächte. Jede Nacht von ihr getrennt sei eine verpasste Chance. So sein Peter und Kenseo. Doch was geschieht, als sie dann endlich zusammenziehen? An Abenden, wenn sie sich zu ihm kuschelt, bequemt er sich nicht einmal, den Walkman abzunehmen. Großzügig legt er zwar seinen Arm um sie, doch außer dem Takt zu Mozart oder Beethoven bekommt sie nichts mehr von ihm. Was ist aus dem feurigen Liebhaber geworden? Das Sexualverhalten der Männer wirft viele Fragen auf. Vielfach können sie nicht genug davon haben, drängen danach, um anschließend am Ziel angelangt, plötzlich das Interesse zu verlieren. Sind Männer lediglich in der Balzphase sexuell interessiert? Das Sexualverhalten der Männer ist oft bizarr. Ein 30-jähriger Mann wurde nur angeregt, wenn ein schwarzer Koffer am Ende der Treppe stand. Oder ein anderer Mann wurde nur angetörnt, wenn seine Frau ihm ins Ohr flüsterte, dass sie eigentlich mit zwei Männern gleichzeitig schlafen möchte. Was ist mit den Männern los? Sind sie nicht fähig zu normaler Sexualität? Die Sexualität ist ein schwieriges Thema, ein ewiges Thema, über das wir alles und nichts wissen. Bevor ich jedoch zum eigentlichen Thema komme, noch und das betrachte, erlauben Sie mir jedoch zwei Vorbemerkungen. Erste Vorbemerkung. Ich betrachte heute Sexualität aus männlicher Perspektive, vielleicht bewusst pointiert. Mir ist jedoch bewusst, dass eine solche Betrachtungsweise problematisch ist. Denn sie können zu einer Polarisierung des Themas führen. Hier Mann, dort Frau. Wenn die Differenzen zwischen den Geschlechtern hervorgehoben werden, droht das Denken in vereinfachenden Geschlechtskategorien verstärkt zu werden. Männer sind nun halt mal so und folglich können sie sich gar nicht um die Gefühle und Wahrnehmungen ihrer Partnerinnen kümmern. Wenn ich also heute über männliche Sexualität spreche, dann geht es mir nicht darum, Problematisches, unbewusstes oder vielleicht wenig reflektiertes männliches Sexualverhalten zu legitimieren. Ich möchte im Gegenteil einen Anstoß geben, damit wir als Männer über unsere Sexualität, über die seelischen Grundlagen und Zusammenhänge nachdenken und die Geschlechter sich besser verstehen. Es ist mir bewusst natürlich, dass aus psychologischer Sicht Mann-Frau oder das Weibliche und das Männliche keine absoluten Kategorien sind. Jede Frau hat natürlich auch männliche Seelenanteile in sich, den Animus, wie wir Jungianer sagen, und jeder Mann auch weibliche Eigenschaften, die Anima. Weiblich und männlich sind natürlich seelische Tendenzen, die sich nicht scharf voneinander trennen lassen. Wenn ich nun in meinen Ausführungen trotzdem von Mann-Frau spreche, Beziehungsweise vielleicht männlich, weiblich, dann nur darum, weil es unserem Erleben entspricht. Wir in der Psychologie, Psychotherapie können lange versuchen, die Geschlechtskategorien aufzuheben und nur über den Menschen an sich oder die Anima und den Animus zu sprechen. Im Alltag, in unserem Alltag, wird unser Alltag wird deutlich durch die Dichotomie Mann/Frau. Geprägt. Sexualität bezieht zum Teil ihre Energie von diesem Geschlechtergegensatz. Sexualität ist auch jener Erlebnungsbereich, wo sich Männer und Frauen immer wieder finden. Sexualität lebt also einerseits von diesen Gegensätzen, gleichzeitig ist sie jedoch auch eine Zelebrierung der Gemeinsamkeiten. Im Hiros gamos werden die Gegensätze ja aufgehoben. Es ist vielleicht auch ein Symbol für das Leben an sich. Die Geschlechter erfahren ihre Unterschiedlichkeit am eigenen Leib, dies wird jedoch, und dies wird jedoch durch das gemeinsame Erlebnis subjektiv aufgehoben. Sexualität ist ja jener Ort, wo sich Männer und Frauen immer wieder einigen können. Ich komme zur zweiten Vorbemerkung. Vielleicht ist das, was ich anschließend sagen werde, nicht, vielleicht deckt sich das nicht mit Ihren persönlichen Erfahrungen. Bei meinen Gedanken handelt es sich ja vor allem um Generalisierungen. Wie Sie als Psychotherapeut jedoch wissen, sind Verallgemeinerungen immer heikel. Meistens sind es Vereinfachungen, die das individuelle Erleben nicht genau wiedergeben. Ich verstehe darum meine Gedanken nicht als Ultima Ratio zu diesem Thema, sondern Anregung. Nun jedoch zum zweiten Teil, zu einigen allgemeinen Gedanken zur Sexualität. Wie Sie wissen, Sexualität ist eine Urkraft des Menschen. Freud spricht ja von Sexualität als Trieb. Ich glaube, durch diese Metapher hebt er hervor, dass Sexualität sehr schwer zu zivilisieren ist. Sie irritiert, stört, fasziniert, begeistert, energetisiert. Oder aber, wir empfinden Sexualität als unheimlich, dämonisch oder abwegig. Sexualität hat eine anarchistische Qualität. Wir wissen nie, was sie als nächstes mit uns anstellen wird, welche Gedanken, Gefühle, Interessen oder Handlungen sie provoziert. Im viktorianischen Zeitalter versuchte man sie in einen bürgerlichen Moralkodex zu zwängen. Man verbot sich ja, darüber offen zu sprechen. Frauen war es schon gar nicht erlaubt, ihr Interesse daran zu zeigen. Vielleicht auch als Reaktion auf diese Prüderie erlebte damals die Pornografie und die heimlichen Liebschaften eine Hochblüte. Paradoxerweise hat die Verbannung der Sexualität die heimliche Sexualisierung des Lebens zur Folge. Tausende Jahre versuchten wir, versuchten wir die Sexualität zu bewältigen, indem ein Geschlecht aus dem öffentlichen Leben verbannt wird. Frauen hatten in der Berufswelt und in der Politik nichts zu suchen. Ich glaube, die patriarchale Gesellschaft war auch ein Versuch, die irritierende Kraft der Sexualität in der Öffentlichkeit zu bannen, damit Spannungen und Irritationen zwischen den Geschlechtern nicht aufkommen. Durch die Emanzipation der Frauen sind wir in eine neue Phase getreten. Sexualität gehört nicht mehr zu den Heimlichkeiten der Gesellschaft, sondern wird zu einer Möglichkeit im Alltag und im öffentlichen Bereich. Ich glaube, die heftigen Diskussionen über sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz sind vielleicht auch ein Versuch, die anarchistische Potenz der Sexualität im öffentlichen Leben abzuwehren. Sexualität hat jedoch immer einen Doppelaspekt. Einerseits bedeutet Sexualität eine Möglichkeit, unsere Körperlichkeit lustvoll zu erleben, andererseits und dieser Aspekt interessiert mich natürlich vor allem als Psychologe, ist Sexualität auch ein mentaler Prozess. Sexualität ereignet sich nicht nur in unserer Körperlichkeit, sondern genauso in unseren Vorstellungen. Subjektiv bedeutungsvoll äh, wird Sexualität durch diese Amplifikationen in unseren Erleben äußern sich unsere Triebe nicht als Befehl vom limbischen System, endlich wieder einmal für Triebentladung zu sorgen, sondern im attraktiven Bild, das mit körperlichen Reizen verbunden wird. Eine Frau zieht uns an, wir erleben ihre Stimme als erotisch oder verführerisch oder als Frau wird man durch die körperliche Nähe oder Berührung eines bestimmten Mannes erregt. Die Bilder die wir von der Sexualität entwickeln, sind also nicht zu trennen vom Sexualinstinkt. Imagination und Sexualität gehören zusammen. Als, aus psychologischer Sicht sollten wir den Menschen nicht zu Wesen mit Sexualorganen reduzieren, die wegen der Fortpflanzung hier und da eingesetzt werden müssen, sondern als Wesen mit einer Vorstellungswelt verstehen, die ihn mit seiner Körperlichkeit verbindet. Der Versuch gewisser empirischer Sexualwissenschaften, das Sexualverhalten der Menschen über Zahlen und Fakten zu erfassen, greift also aus psychologischer Sicht zu kurz. Da sie die immens wichtige, bizarre, subjektive Bilderwelt, die, die, Sexu die zur Sexualität des Menschen gehört, oft nur am Rande prestiert. Nicht wer und wie, wie viel, wo und was steht eigentlich im Zentrum, sondern wie unsere sexuelle Tätigkeiten mit unserer seelischen Bilderwelt korrespondiert oder wie sie durch diese seelische Bilderwelt ausgelöst wird. Diese Imaginationen sind ein Sta Bestandteil der menschlichen Sexualität. Wenn wir etwas über die Sexualität des Menschen erfahren wollen, dann müssen wir in diese subjektive Bilderwelten eintauchen. Die Kraft der Sexualität zeigt sich in den mentalen Amplifikationen, die der Mensch darüber entwickelt. Sexualität lebt also von der Kraft der Imagination. Diese kreiert virtuelle Realitäten, fantasierte Möglichkeiten. Ich glaube, nicht erst seit Cybersex wurde viel von der Sexualität im Reich der Fiktionen ausgelebt. Früher drückte sich ihre virtuelle Qualität durch allerlei Fantasien, Allusionen aus. Die Inkubi, die des Nachts ins Bett schlichen und Männer wie Frauen in sexuelle Raserei brachten, zum Beispiel. Sexualität ist immer auch ein Geschehen im innerseelischen Raum der persönlichen, virtuellen Welt. Vielleicht, könnte man jetzt noch pointierter sagen, ist die Kon der konkrete Sexualakt, nur eine profane Ableitung. Sexualität ist jedoch nicht nur eine Beglückung, sondern eigentlich ein großer Ärger. Der anarchische Trieb, die unkontrollierbaren Fantasien lenken uns immer wieder von unseren Zielen ab. Lebenspläne werden über Bord geworfen, Aufgebautes wird zerstört, weil die Sexualität uns dazu trieb. Wahrscheinlich könnte man sagen, dass Sexualität neben dem Alkohol eines der größten Ehe- und Familienzerstörers ist. Ein Mann oder eine Frau verlässt die Familie aus erotisch-sexuellen Bedürfnissen, aus dem Gefühl heraus, die eigene sexuelle Potenz noch nicht genügend zu leben. Sexualität wird oft als eine unheimliche Macht äh, aufgefasst, wird natürlich immer rationalisiert durch uns wenn sie andrängt. Ein Beispiel aus der Praxis. Ein 40-jähriger, liebevoller Familienvater unternahm eine achttägige Geschäftsreise nach Japan. Der Abschied von zu Hause fiel ihm sehr schwer. Tränen umflorte Auges bestieg er das Flugzeug nach Tokio. Eine 30-jährige, nicht sehr hübsche Stewardess bediente ihn. Kurz vor Bombay hat es dann gefunkt. Die beiden waren unsterblich ineinander verliebt. Gleich nach der Landung eilten sie ins Hotel und verbrachten drei wunderbare Nächte zusammen. Der nette, umsorgte Familienvater kehrte nach zehn Tagen in die Schweiz zurück und verkündete der verdutzten Familie, dass er sie nun verlassen werde. Ich bin sicher, Sie kennen Dutzende von solchen Beispielen. Wo Sexualität vielleicht auf die Familie, auf die sie zerstörerisch wirkte und für die Umgebung natürlich vor allem als ganz großer Ärger empfunden wurde, oft taucht sie aus dem Nichts als große eigenständige Macht auf, die sich um alles andere futtiert, über jede moralische, ethische Richtlinie und über jede persönliche Zielsetzung hinwegsetzt. Obwohl oder vielleicht, weil gerade Sexualität nicht zivilisierbar ist, lassen wir natürlich nichts unversucht, um sie zu beherrschen. Gebote, Verbote, Richtlinien werden aufgestellt, damit die chaotische Kraft der Sexualität nicht übernimmt. Wir versuchen uns Richtlinien zu geben, damit wir der Sexualität nicht ausgeliefert sind. In der Psychotherapie richten wir uns nach einem absolut notwendigen Code, damit es nicht zwischen Therapeut und Patient zu Sexualkontakten kommt. Leider sind auch diese zum Teil wirkungslos. In einem bekannten psychotherapeutischen Institut pflegte der leitende Therapeut bei gewissen Patientinnen die Vorhänge des Einwegfensters zu ziehen. Seine makellose Reputation und sein Einsatz auf politischer Ebene für rigorose ethische Richtlinien in der Psychotherapie machten ihn über jeden Verdacht erhaben, bis man herausfand, was er hinter dem Vorhang trieb. Kurz, Richtlinien, um die Sexualität einzudämmen, etablieren sich auch im öffentlichen Bereich. Vor allem in den Vereinigten Staaten ist es sehr unweise, einen anzüglichen Witz in einem, Witt, in einem Lift zu machen. Sie könnten dann angeklagt werden. Wenn wir Sexualität verbieten, wird der Ärger jedoch vielleicht noch größer wir werden gemäß der psychoanalyse gemäß freud vielleicht hysterisch neurotisch und für die umgebung erst recht unerträglich sexualität ist jedoch auch für uns ein ärger weil sie eben schwer erfassbar ist sie lässt sich nicht domestizieren sondern liebt die grauzonen und ambiguitäten und taucht als faszinosum immer wieder woanders auf ist der feurige liebhaber zu hause angekettet so mutiert er sich zum langweiligen Hausmuffel. Die verrückten Pläne, wirren Fantasien sind vergessen und er denkt nur noch an den Match, den er unbedingt am einzigen gemeinsamen Abend sehen will und schläft nachher prompt ein. Routine zerstört Sexualität. Zwar versuchen viele Paare durch neue Techniken, Kombinationen, exotische Orte bis Partnertausch das Prickeln wieder zu erleben. Oft sind es jedoch vergebliche Manöver. Zwar gibt es einen Kick, weil eine neue Grenze überschritten worden ist, doch die Leidenschaft oder die Neugier der Frischverliebten kommt nicht mehr. Menschliche Sexualität lässt sich nicht in Schablonen pressen. Sexualität als psychische Reinenergie kümmert sich nicht um Normalität. Ein befriedigendes, rundweg harmonisches Sexualleben ist unmöglich, weil ihre anarchistische Qualität uns immer wieder zum Problem wird. Wir träumen von anderen Erlebnissen, fühlen uns unbefriedigend oder sind, ob der Erwartungen oder dem Verhalten des Partners befremdet, schockiert. Wieso braucht er denn plötzlich Pornohefte? Harmonische Sexualität ist eine Fiktion. Sexualität hat einen eigenartigen, widerspenstigen Charakter. Sexualität konfrontiert uns auch immer wieder mit uns selber. Weil sie unkontrollierbar, chaotisch, unstrukturiert und unkonventionell ist, verbindet sie mit der Tiefe unserer Seele. Sie bringt zum Vorschein, wie wir sind, entblößt unsere Komplexe. Wenn wir über Sexualität fantasieren, wenn wir Bilder amplifizieren, dann stellen diese Bilder gleichzeitig Symbole dar, die uns in unser Unbewusstes blicken lassen. Kommen wir zum nächsten Teil, dem Versagen der Männer. Nach diesem grundsätzlichen Gedanken noch etwas zum Thema, wieso Männer versagen. Männer sind gemäß äh, gängiger Diktion sexuell unterentwickelt, oft unbrauchbare Wesen. Sie schneiden zwar über ihre, über ihre ähm, Eroberungen auf, doch eigentlich läuft oft nicht viel. Sie können nicht über ihre Gefühle sprechen sind meistens coituszentriert und egozentrisch. Sexualität scheint für die meisten Männer eine terra incognita. Ein Punkt ist, dass Männer oft dazu neigen, Sexualität konkret zu verstehen. Anstatt einzusehen, dass es sich auch um Bilder handelt, denen in der Begegnung mit einem geliebten Menschen nachgespürt wird, verstehen sie ihre Sexualfantasien konkretistisch. Es geht nicht um das gemeinsame Ausloten von Fantasien und körperlichen Möglichkeiten, sondern die Umsetzung von konkreten Erwartungen. Soll sie doch nun endlich mal Straps und Reizwäsche anziehen. Das gefällt mir. Statt den sexuellen Bildern die notwendige Unschärfe zu lassen, werden sie sofort konkretisiert. Alles will besehen werden. Aus diesem Grunde, wie wir wissen, gemäß Statistik, wollen auch Männer das Licht heller im Zimmer, während Frauen oft äh, das ein bisschen dunkler wollen. Wenn jedoch zu genaue Vorstellungen entwickelt werden, wie es zu geschehen hat, droht der Zauber zu verschwinden und das anarchistische, luminose Moment verloren zu gehen. Sexualität wird zu einer Körperübung ohne seelische Substanz. Männer versuchen auch die ephemere Qualität der Sexualität durch Kontrolle zu bewältigen. Sie fürchten sich vor der ungewissen, irritierenden Energie, die sich in der Sexualität ausdrückt. Sie wollen die Übermacht behalten und versuchen, Herr der Lage zu sein, damit das Unheimliche sie nicht berührt. Das Gegenteil ist jedoch auch möglich natürlich. Die Kontrolle wird schon von Anfang an abgegeben. Man übergibt sich den Unheimlichen. Dies ist vor allem bei sadomasochistischen Praktiken der Fall. Man will den völligen Kontrollverlust erleben. Aus diesen Gründen ist der Mann in der Sexualität aus weiblicher Sicht nur bedingt brauchbar. Statt Sexualität als gemeinsames Eintauchen in eine imaginale und sensuelle Erlebniswelt zu verstehen, glauben sie im Chaos Handlungen identifizieren zu müssen. Es geht ihnen um das eine. Sie konzentrieren sich vielleicht auf den Orgasmus und merken nicht, dass sie dadurch von der Sexualität ablenken. Der Orgasmus ist zwar Höhepunkt, doch gleichzeitig Todesstoß des sexuellen Erlebens. Spätestens seit der Emanzipation, vielleicht jedoch auch früher, sind auch Frauen nicht mehr das passive Geschlecht. Sie wollen auch ihre sexuellen Fantasien und Wünsche erleben, stellen ihre Forderungen. Damit sind jedoch viele Männer überfordert. Sie sind sich gewohnt, ihren Akt durchzuziehen identifizieren Sexualität mit halbbewussten Handlungen. Sexualität als die große Unbekannte ist für sie schwierig. Ein weiteres Problem der Männer ist, dass ihr Interesse oft zeitlich beschränkt bleibt. Oft inszenieren sie einen großartigen ersten Akt, beim zweiten Akt sind sie aber dann bereits wieder abwesend. Innerlich entschwinden sie wieder und mental kommt es zu einer Umorientierung. Der Mann beginnt wieder von der Arbeit zu quasseln, möchte ein Bier oder was auch immer. Auch lernbereite, willige Männer täuschen zwar oft weiteres Interesse vor, doch auch bei ihnen spürt man oft, dass es sie eigentlich aus der Höhle drängt. Das größte Problem, das man jedoch mit Männern hat, ist, dass sie oft anders über Sexualität fantasieren. Ihre Imaginationen sind verschieden. In ihren mentalen Bildern, ihren Amplifikationen unterscheiden sie sich von den Frauen. Die sexuelle Bilderwelt der Frauen deckt sich nicht mit jenen der Männer. Da, und da Imagination und Sexualität zusammengehören, ergibt sich daraus natürlich ein Problem. Aus weiblicher Sicht oder gemäß der also Sicht der Frau ist Sexualität vor allem ein Beziehungsakt, eine Möglichkeit, einen bestimmten Geliebten oder vielleicht sexuell attraktiven Menschen intimer kennenzulernen, zu erforschen und gemeinsam in eine Sinneswelt einzutauchen. Die jeweilige Person steht im Vordergrund. Bei Männern verhält es sich oft anders. Nicht die andere Person ist im Vordergrund, sondern Sex an sich. In den Köpfen vieler Männer steigen unpersönliche Bilder auf. Mental sind sie nicht ganz beim geliebten Partner, sondern die Frau ist eine Gelegenheit, eine Fantasie zu inszenieren. Aus Männersicht ist die Frau darum ein Objekt sexueller Begierde. Es können natürlich Bilder aus der Vergangenheit sein, nachträglich überhört überhöht und verzerrt, oder auch, dies ist für Frauen vor allem befremdend, Bilder aus anderen Lebensbereichen. Ein Mann fantasierte sich jeweils spontan als Flieger einer FA 18 das neueste Kampfflugzeug der Schweizer Luftwaffe, im Sturzflug, wenn er Liebe machte. Ein anderer, der mit dem Koffer am Ende der Treppe sah sich als zufällig vorbeischauender Handelsreisender, der von einer Hausfrau zu, einer, zu einem sexuellen Gelegenheitskontakt eingeladen wurde. Die Fantasien der Frauen drehen sich, sind sich oft anders. Im Gegensatz zu den Männern sind es Fantasien um ganz bestimmte Personen. Vielleicht schlafen sie mit ihrem Partner, doch träumen sie. sie können diese Person muss sich aber nicht mit dem eigentlichen Sexualpartner decken. Sie können auch von Robert Redford oder Don Juan de Marquez träumen. Männer orientieren sich oft nach Fantasien, die gar nichts mit reellen Personen oder ihren Sexualpartnern zu tun haben. Die Frau als Symbol, als Abstraktum wird gesucht. Die effektive Partner wird zu einem Objekt in der grandiosen, innerseelischen Landschaft des Mannes. Auf Frauen wirkt natürlich dies oft beleidigend. Oder wie der Dialog zeigt, woran denkst du jetzt gerade? Ich vom Angriff auf Pearl Harbor. <lacht> Ich komme zum nächsten, ich komme zum nächsten Teil meines Referates. Dem großen Missverständnis zwischen den Geschlechtern. Eine häufige Klage von Paaren ist, dass der Partner am Anfang der Beziehung, als die Leidenschaft dominierte, sich ganz anders verhalten hat. Früher war er nicht so nüchtern, sondern romantisch und voller Leidenschaft. Wen habe ich denn da geheiratet? Dieser Eindruck hat mit einem psychologischen Mechanismus zu tun, den ich das natürliche Missverständnis zwischen den Geschlechtern nennen möchte. Wenn sich eine Frau und ein Mann in Liebe finden, dann werden sie natürlich von intensiven Gefühlen überschwemmt. Sie befinden sich in einem Ausnahmezustand. Die Wahrnehmung verändert sich und das Bewusstsein wird getrübt. Der andere oder die andere strömt eine große Anziehungskraft aus und wirkt als Glücksbringer erlebt. Dieses intensive Erlebnis ermöglicht das erste große Missverständnis zwischen den Geschlechtern. Wunschbilder, Vorstellungen, Gefühle drängen an und werden auf den anderen projiziert. Der andere wird zum wichtigsten Akteur der eigenen Gefühls- und Triebwelt. Sexuelle Wünsche werden mit der anderen Person identifiziert. Das kritische Denken ist ausgeschaltet und man schwelgt in der Illusion der Gleichheit. In solchen himmlischen Momenten wird vergessen, dass das Erlebnis nicht für beide dasselbe bedeutet. Es wird nach einem je eigenen psychologischen Skript verarbeitet. Die Natur, so scheint es, wendet einen Trick an, damit wir unsere gegenseitige Fremdheit nicht bemerken. Sie täuscht uns, indem sie uns das Gefühl des Verstandenwerdens gibt. Von außen oder später betrachtet sind jedoch schon bald große Differenzen da. Da wir in der eigenen erotischen, sexuellen Wunschwelt schwelgen und die ersten Begegnungen mit den eigenen seelischen Bildern füllen, realisieren wir die gegenseitige Fremdheit nicht. Frauen nehmen die ersten Momenten oft als neue Beziehung wahr. Sie lernen einen neuen Menschen kennen. Die Begegnung mit diesem Menschen ist das Primäre. Die Sexualität Ausdruck der andrängenden Gefühle. Es geht um Sex mit diesem Menschen. Sexualität ist eine Möglichkeit, die Begegnung zu intensivieren und ihr eine körperliche Grundlage zu geben. Es geht darum, den Körper die Sinnlichkeit des Geliebten oder sexuell attraktiven Gegenübers zu erfahren und die eigene Liebe zu spüren. Männer setzen da oft andere Akzente. Nicht das Persönliche steht im Vordergrund, sondern das Erlebnis wird nach einem allgemeinen, vielleicht kollektiven Konstrukt interpretiert. Nicht eigentlich Susanne, Barbara oder Laetitia hat man gefunden, sondern die Traumfrau, ein Rasseweib oder eine richtige Südländerin. Die Konnotationen der Männer sind oft unpersönlich. Sie sehen in ihnen ein typisches Beispiel von. Das merkt man auch, wenn man Männer fragt, wieso sie ihre Frau geheiratet haben. Männer sagen dann oft, ja, was mir an meiner Frau gefällt, ist, sie ist eine typische Emmentalerin. Das ist das fällt. In ihren, in ihren Konnotationen zitieren sie kollektive Bilder, kollektive Schemen, also etwas Allgemeines. In der Sexualität heißt es dann, ja, sie sei halt wie Madonna oder Claudia Schiffer oder eine besonders intelligente Südamerikanerin oder Italienerin. Die persönliche Begegnung wird mit Hilfe einer großen Geschichte, einer kollektiven Geschichte oder einem gesellschaftlichen Klischee interpretiert. Der Fokus ist nicht die Person an sich, sondern die Person wird zu einer Akteurin in einem Drama, das eigentlich schon vorher geschrieben wurde. Die effektive Partnerin ist eine Möglichkeit, dieses inhärente Bild realisieren zu können. Die Unterschiede bemerken wir sogleich, wenn wir auf die Rede von Männern über Frauen hinhören. Sie sprechen nicht über Hildegard und Vreni, sondern eben von der unheimlich intelligenten, wie sinnlichen Frau, vom zarten Unschuldsgewäch oder der Powerfrau. Sie haben Mühe, das Großartige der je persönlichen Begegnung zu erkennen. Es spielt jedoch, wie gesagt, auch gar keine Rolle, die gegenseitige Verblendung ist in der Regel so groß, dass die unterschiedlichen äh, seelischen Ausrichtungen nicht wahrgenommen werden. Meist reduziert sich ja auch das sprachliche Ausdrucksvermögen am Anfang einer Beziehung massiv. Oder wenn man vielleicht auch die Dialoge betrachtet, die, die Paare am Anfang haben. In einem Punch-Wiz hieß das so: da sagte der verliebte Mann, du. Die Frau antwortete, was? Du. Ja, weißt du, einfach du. <lacht> Bei, solch, bei einer solch rudimentären Sprache erstaunt es nicht, dass die gegenseitige Fremdheit nicht erkannt wird, im Kontakt, Kontakt zu den Frieden. Im Kontakt zu den verschiedenen Vorstellungswelten und Amplifikationen spielt es auch keine Rolle. Im Taumel nimmt man die Unterschiede nicht wahr. Später jedoch, wenn die heftigen Emotionen verebt sind, taucht das andere aus dem Nebel wieder auf. Langsam zeigt sich der wahre Charakter der Frau oder des Mannes. Die Frau hat dann das Gefühl, einen Fremden vor sich zu haben. Die Bilder von früher zerplatzen wie Seifenblasen und man liegt mit einem Unbekannten im Bett. Da am Anfang im Erstkontakt die Zeichen systematisch missverstanden werden, hat man nicht erkannt, dass der oder die andere alles anders erlebte. Die Männer haben dann das Gefühl, ihre Partnerin habe sich mutiert. Aus ihrer Sicht verliert sie plötzlich die Großartigkeit, die Grandiosität, wird banal, vielleicht sogar häuslich. Die großartigen Konnotationen drohen wegzufallen. Ich komme zum letzten Teil meines Referates. Was bedeutet dies nun jedoch für die Sexualität des Mannes, seiner Angst vor Beziehungsterror? Männer werden in der Sexualität oft von grandiosen Vorstellungen getrieben. Sie inszenieren Dramen. Vielleicht sehen sie sich unbewusst als Erober, großartiger Liebhaber oder Verführer. Es ist oft auch ihre Anima, die sie durch das Drama suchen. Männer brauchen diese kollektive Geschichte, diese Klischees, weil sie einerseits überfordert sind, Sexualität als persönliches Erlebnis im Rahmen einer je individuellen Beziehung zu verstehen, andererseits, weil sie sich so vor dem Abgleiten in das nur Persönliche schützen. Sie brauchen die kollektive Geschichte, die Rolle, damit sie nicht zurück in den Mutterschoß fallen. Dank ihrer grandiosen Fantasien fühlen sie sich in ihrer Männlichkeit, ihren männlichen Rollen bestätigt. Einen Archetyp zu leben, schützt gegen die Verschmelzung mit dem nur Persönlichen vor dem Beziehungsterror. Männer geraten so aus ihrer Sicht nicht in die Beziehungsfalle. Die Hinwendung zu etwas Dritten steht im Vordergrund. Eine kollektive Schablone, ein Klischee will gelebt werden. Doch was versteckt sich dahinter? Ich möchte einen Schritt weiter gehen in die Tiefe. Was verbirgt sich hinter diesen grandiosen Interpretationen, hinter diesen kollektiven Schablonen? Erinnern wir uns an den Mann, der einen Koffer am Unterende der Treppe stehen lassen musste. Hinter seiner Fantasie des Gelegenheitliebhabers, der von einer Frau konsumiert wird, verbirgt sich natürlich ein Archetyp. Er lebt ein Nomadenmythos. Der Koffer deutet an, dass er keine definitive Bleibe haben kann. Er muss immer wieder weg außer Hauses sein. Der Mann, der nur noch den Takt klopft und keine Leidenschaftlichkeit mehr zeigt, lebt vielleicht auch einen Mythos. Er lebte vorher den Mythos des Eroberers, der Besiegung einer Frau. Das Erstürmung der Festung, der, die Durchsetzung seiner Macht war für ihn zentral. Nach dem Sieg kann er sich getrost zur Ruhe setzen. Auch er lebt vielleicht einen Mythos aus, eine kollektive Leitgeschichte, ein Klischee. Er, ein, er lebt den Kämpfer, die Arthus-Legende oder vielleicht den Siegfried-Mythos. Viele Männer leben solche Mythen, sie rasen in die Welt herum, sehnen sich nach Eroberungen. Die sexuelle Potenz bei diesen Männern zeigt sich, ist eine Funktion des Mythos, dem sie glauben, nachleben zu müssen. Männer steigen über solche moderne Mythen in die Sexualität ein. Ihre sexuelle Fantasiewelt widerspiegelt die Welt der Mythen, so wie ich es auch in meinem Buch beschreibe. Kollektive Geschichten, durch die wir existenzielle Herausforderungen zu bewältigen suchen. Seelenbilder und Geschichten, an denen sich eine Gruppe Menschen orientiert. Seelische Schablonen, die das Denken und die Wahrnehmung prägen. Diese Mächtigkeit der Mythen fällt mir immer auch auf im Umgang mit Jugendlichen, mit jugendlichen Frauen und Männern. Mir fällt auf, wenn wir mit jugendlichen, gewalttätigen jungen Männern zu tun haben und sie auf eine psychologische Art und Weise ansprechen wollen, dass sie uns oft dann nicht ernst nehmen. Sie denken, ja, was wollen dann diese Psychologen, so über unsere Gefühle sprechen, das ist doch ganz daneben. Wenn wir sie jedoch über ihre Identitäten ansprechen, über ihre Szenerien, sie zum Beispiel als Skater ansprechen oder als äh, Tagger, diejenigen, also die so spreien, dann plötzlich ändert, sich, ändert es sich. Sie beginnen sich zu öffnen, sie beginnen über sich zu sprechen und ihr Verhalten beginnt sich dann auch zu ändern. Wir haben festgestellt, dass vor allem Jugendliche oft auf der Suche nach so Mythen sind, die sie in ihre Lebenswelt projizieren. Und dass diese Mythen dann eigentlich die Möglichkeit sind, sie anzusprechen. Das ist das, was wir auch in der My im Mythodrama versuchen. Im Mythodrama versuchen wir über diese Mythen, die männlichen Mythen zu arbeiten. Wir haben festgestellt, dass sogenannte nur Persönliche viele junge Männer und ältere Männer befremdet, dass wir sie nicht erreichen, sondern dass sie dann einfach finden, dass sie daneben und eigentlich seelisch nicht berührt werden. Das Gleiche zeigt sich in der Sexualität. Wenn also ein Mann in einer Frau das Rasseweib an sich sieht, dann klingt vielleicht hier ein Mythos an, den er inszenieren möchte. Man müsste das natürlich bei jedem Je-Einzelfall genauer ansehen. Vielleicht die Amazona epiphaniert, die Aphrodite. Die je individuelle Frau wird als Symbol einer kollektiven Geschichte erlebt. Das mythische Bild, das Männer für sich entwerfen, steht oft, im eklatanten Widerspruch zur wirklichen Persönlichkeitsstruktur einer Frau. Ein Schweizer Bildhauer verliebte sich in Paris in eine Französin de haute culture. Er sah in ihr eine Repräsentantin der französischen Lebensart, des französischen Charms und Witzes. Ihre pointierten, deftigen Bemerkungen waren für ihn Beweis des originellen Geistes, ihre Ausgelassenheit Zeichen des savoir Vivre. Nach der Heirat erkannten jedoch zuerst Freunde und Verwandten eigentlich ihren wahren Hintergrund. Sie war keine französische Femme de culture, sondern eine Prostituierte, die sich einen Reichen angeln wollte. Man hat es so gemerkt, weil die Kollegen des Bildhauers hatten überhört, wie sie mit anderen Freunden Pläne schmiedete, wie sie den reichen Schweizer vergiften könne, damit sie endlich das Geld erben kann. Dieser Mann hatte in einem Mythos geschwelgt und hat eigentlich nicht die eigentliche Psychologie erkannt. Die meisten Männer sind sich des mythischen Bodens der Beziehung zur Sexualität und der Frau nicht bewusst. Der Mythos wird direkt ausgelebt und nicht reflektiert. Darum schneiden sie auch oft so auf. Der Mythos, wird, ihn zu reflektieren, ist jedoch schwierig. Wenn wir ihn als solchen erkennen, droht er seine Kraft zu verlieren. Genauso wie sich Verliebte nicht davon überzeugen lassen, dass der Angebetete nur ein 0815-Typ ist ist es auch schwierig, Männern ihre Mythen zu nehmen. Die Mythen der Männer können jedoch auch nicht durch weibliche Beziehungsmetapher ersetzt werden. Es ist selbstverständlich, dass Männer sich bemühen, Sexualität auch aus den Augen der Frau zu sehen. Eine Möglichkeit der Beziehungsaufnahme und persönlichen Begegnung. Vielen fällt es jedoch schwer, über ihren Schatten zu springen. Wenn sie sich bewusst ganz nach den weiblichen Definitionen der Sexualität ausrichten, dann droht die Abspaltung, wie beim Beispiel am Anfang mit der Pornografie. Die mythischen Klischees werden nicht mehr in der eigenen Beziehung ausgelebt, sondern haben sich einen anderen Temenos, einen anderen Austragungsort gesucht. Solche Männer fantasieren über die Pornografie, verlieben sich in die Suades oder stellen der Schwägerin nach. Wie man es auch macht, es ist falsch. Die sexuellen Mythen verlagern sich und tauchen in Grauzonen auf. Natürlich, das muss ich auch sagen, sind, äh, auch, sind auch bei Frauen Frauenmythen mächtige seelische Wirklichkeiten. Doch oft sind die Prioritäten anders gesetzt. Bei Männern kommt zuerst der Mythos, zuerst das Allgemeine und dann das Persönliche. Bei Frauen meistens zuerst das Persönliche und dann der Mythos, die kollektive Leitgeschichte. Welche sind nun aber die Konsequenzen? Männer und Frauen sind nicht gleich. Sie zeichnen sich durch unterschiedliche seelische Tendenzen aus. Wichtig ist, dass wir als Mann oder Frau diese Unterschiedlichkeit anerkennen und respektieren. Als Mann sind Frauen immer auch fremde Wesen, die wir nie ganz verstehen werden. Männer für Frauen auch fremde. Statt jedoch die eigene Einstellung dem anderen aufdrängen zu wollen, darauf zu beharren, dass die eigene Auffassung zur Norm wird, gilt es, Sexualität als gemeinsames Mysterium zu erfahren. Frauen sind keine mythische Gestalten, und die meisten Männer können nicht zu Beziehungsmenschen umtrainiert werden. Es braucht als weiteren Punkt eine gewisse Kultur der Unschärfe oder Kultur der Distanz zwischen den Geschlechtern. Wenn es zu Problemen in den Beziehungen kommt, dann glauben wir meistens, dass mehr desgleichen weiterhilft. Wir schlagen unsere eigene seelische Ausrichtung als Lösung vor. Aus weiblicher Sicht muss man vor allem reden, Beziehungsarbeit leisten die persönlichen Hintergründe und Zusammenhänge ausloten. Aus der Sicht des Mannes geht es, ist es jedoch anders. Es geht nicht darum, wieder persönlicher zu werden, sondern er bedient sich allgemeineren, grundsätzlicheren Gedanken. Es geht ihm nicht um den unzufriedenen Partner, sondern vielleicht um die Bedeutung der Ehe in der abendländischen Gesellschaft oder wie soll man Beziehungen überhaupt leben. Etwas, das Sie als Paartherapeut sicher wissen, wenn sie ein Paar vor sich haben in der Therapie und sie fragen nach dem Problem, nachher ist eine häufige Antwort der Männer, ja, eigentlich haben wir kein Problem, ich sehe kein Problem. Ja, sie, sie vor allem hat das Gefühl, es sind Probleme, ich finde es eigentlich alles normal. Beziehungen sind, sind nun halt mal so, das hört man oft bei Männern. Da drückt sich eigentlich ihre andere allgemeinere kollektive Orientierung aus. Beides ist jedoch sowohl richtig wie falsch. Erst aus der Distanz, in der Ur Unschärfe, erkennen wir die Möglichkeit der Verständigung. Männer und Frauen verstehen sich nicht unbedingt besser, wenn sie alle Geheimnisse voneinander ausbreiten, über alles und jedes Reden und jeden Le Erlebnisbereich teilen. Um sich zu verstehen, braucht es Distanz, gegenseitige Geheimnisse, eigene Lebensbereiche und eigene Freundeskreise. Sexualität ist letztlich nur möglich, aber wenn wir träumen. träumen sind die, Träume sind die Quelle unserer erotischen Imaginationen. Damit wir jedoch über Sexualität träumen, braucht es eine gewisse kulturelle Spannung gegenüber der Sexualität. Wenn alles erlaubt, im Detail gesehen und erlebt werden kann, dann wird es vielleicht schwieriger, über Sexualität zu träumen. Sozial-Gesellschaftlich braucht es eine Konstellation, die Fantasien über das andere Geschlecht anregt. Die Idee der großen sexuellen Befreiung geht am Kern der Sexualität vorbei. Wenn alles möglich erlaubt und ausgeleuchtet wird, dann träumen wir weniger. Es braucht Tabus, verbotene Zonen, damit wir über die Sexualität imaginieren. Sexualität darf nicht zur psychohygienischen Verpflichtung werden, Dadurch verliert sie ihre Spannkraft, ihre Faszination. Die Verbote, die Geheimniskrämereien, die vielmal herrschen um sexuelle Fragen, sind eigentlich Maßnahmen, Sexualität am Leben zu erhalten. Wir müssen über unsere Partner und Partnerinnen träumen. Dank solchen Träumen lebt die männliche mythische Vielfalt in der Sexualität auf. Männer können ihre Leitgeschichte inszenieren, sei es als Verführer, Eroberer, Diener oder Pilot. Solche Mythen können vielleicht auch langfristig Beziehungen ermöglichen. Ich möchte mit einem Schlussbeispiel aufhören, die eigentlich die mythische Grundlage einer Beziehung zeigt. Ein alter Mann in Kanada, mit dem ich zu tun hatte, äh, mit dessen Tochter ich zu tun hatte, pflegte jahrelang seine, <lacht> <lacht> seine an Alzheimer erkrankte Frau. Sie war böse zu ihm, also beschimpfte ihn und wollte, da sie ihn schon lange nicht mehr als eigenen Mann erkannte, nichts von ihm wissen. Er jedoch ertrug diese Beschimpfungen und Schikanen Stois. Auf die Frage seiner Tochter, wo er denn die Kraft für diese aufopfernde Arbeit findet, meinte er lakonisch, «Well, you know, for me, she's still my pretty little girl.» Der Stern, der Mythos, unter dem er sie, das kleine Mädchen, das er in seiner Vorstellung an der Hand führen musste, war für ihn immer noch nicht erblasst.